2: Nuestra cordial bienvenida a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Les ofrecemos seguidamente el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Estrella de Mosqueruela.
0: Es fácil abrir tu alma si no hay nada que perder y seguir luchando ya no es una opción. Cuando levanto la vista al cielo y comprendo lo que soy, alguien tan pequeño que no tiene voz. Pero me encontré a tu sonrisa y me ha contado que no suele reír, que ahora le han entrado las prisas de imaginarme y ser feliz. Tú
1: y yo soñábamos con ser los dos estrellas en tengamos la certeza de que todo cuanto hagamos para honrar y hacer honrar a la Santísima Virgen será, por su mediación, copiosamente recompensado por Dios. Reconozcámosla siempre como nuestra madre, ya que Jesucristo se la dio por tal en la persona de San Juan, a cuantos fueran sus devotos, cuando cercano a la muerte le dijo, hijo mío, He ahí a tu madre, extraído de las meditaciones de San Juan Bautista de la Sale. La estrella o las estrellas es un elemento siempre presente en la mayoría de las imágenes dedicadas a la Santísima Virgen María. Es evidentemente un elemento luminoso presente por la noche en el cielo que sirvió y sirve de guía a los caminantes, peregrinos y marineros, a los habitantes del desierto y a quienes vivimos en la comodidad del mundo occidental, no deja de gustarnos y extasiarnos el contemplar en una buena noche el inmenso cielo estrellado. Son abundantes las citas bíblicas en la que una estrella o estrellas y otros astros están presentes y no dejan de tener su importancia y significado. Una estrella guió a los reyes magos hasta el portal en que nació el niño Jesús, estando arropado por su madre la Virgen María y protegido por San José. Una corona de doce estrellas deslumbrando alrededor de la cabeza de Nuestra Señora representa la realeza de María sobre las doce tribus de Israel o lo que es lo mismo, sobre toda la humanidad. En el Génesis, Isaías, Nehemías y el Apocalipsis están presentes las estrellas en varios apartados. Por tanto, no debe resultarnos extraño que exista una notable y extendida advocación mariana dedicada a las estrellas o a la estrella, y que acompaña el santísimo nombre de la Virgen María, estrella de la mañana, estrella de la mar, virgen de las siete estrellas, virgen de las doce estrellas, o sencillamente virgen de la estrella. Se pueden observar estrellas o la estrella en pinturas e iconos dedicados a Nuestra Señora desde los primeros siglos, pudiendo contemplarlas en el fondo del paisaje que rodea a la Virgen, alrededor de su cabeza, en sus vestidos o teniéndola en la mano, algo así como ofreciéndola a sus devotos fieles, simbolizando que ella es la más importante guía y luz que desea acompañarnos hasta su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Para encontrar el origen de esta devoción hay que remontarse a 950 años atrás, al año 1060 aproximadamente. La leyenda, con un poco de historia, transcrita por el monje Clemente en el siglo XV, nos narra que, en la costa de Calvados, en Normandía, en Francia, dos monjes benedictinos estaban caminando cerca de la costa en busca de un lugar para fundar un monasterio. Y en su paseo descubrieron un hermoso lugar desde el que podía contemplarse un hermoso paisaje con el océano Atlántico de fondo. Uno de los dos se acomodó en una barca a la orilla del mar y el otro, llamado Roger, se recostó en el suelo de la playa apartándose del oleaje. Al amanecer, los fuertes vientos y la fuerte marea arrastraron la barca con el monje hacia el mar abierto, llevándole a la costa de Inglaterra. Fray Roger, el monje que quedó en la costa de Normandía, entristecido por no encontrar ni ver a su compañero, invocó fervientemente la ayuda de la Virgen María una tarde cansado se detuvo al pie de una colina y viendo el paisaje quedó dormido cerca del mar en contentín y tuvo una extraña visión vio como una luminosa estrella caía del cielo violentamente contra el suelo y consecuentemente quemó parte del bosque cercano pero tras la extraordinaria sorpresa, la dulce voz de la Virgen María le pidió al monje que, en este lugar, se construyese un santuario en su honor. Roger, en un principio, construyó una pequeña choza con el fin de cumplir el mandato de Nuestra Señora. Y así se contó y pasó la noticia entre los pobladores de la zona. Poco a poco se fue edificando cada vez un templo mayor que el anterior, llegando con los años a construir una abadía con su bellísima iglesia. A la pequeña choza capilla asistían algunos fieles a escuchar los consejos de Fray Roger y pronto pasó a ser la capilla una ermita y de ermita a iglesia del monasterio de Santa María de Monterbourg y del monasterio se pasó a la abadía con una iglesia románica bendecida en 1152. De manera informal ya se empezó a llamar Notre-Dame de L'Etoile. La aventura de los monjes naturales de la saboya francesa llegó a oídos de Guillermo, duque de Normandía, que había sido proclamado nuevo rey de Inglaterra. Pasado un tiempo llegó de visita a las costas normandas Guillermo, el conquistador, desde la isla británica desembarcando en la villa de Barfleur, al norte de Monterbourg Al rey le pareció muy buena idea esta construcción de la abadía, apoyando de tal manera la obra que consiguió que se implicaran los habitantes del entorno. El rey, hablando con Fray Roger, le contó a este que su compañero de barca, el que había creído perdido, llegó a Inglaterra sano. Apenas llegó, falleció el obispo del lugar. Como la llegada del religioso fue considerada por las gentes como milagrosa y providencial, fue elegido y nombrado obispo de Salisbury. No se conoce cuál era su nombre. El rey Guillermo le regaló al monje Roger unas tierras para la construcción de la abadía. El rey, con gran interés, encargó a su alguacil el cuidado de completar y terminar la abadía, pues era su deseo promocionar esta tierra de su posesión en la parte continental europea de su reino. La nueva abadía estaría regida por la regla de San Benito y por sus dimensiones parece ser que albergó a monjes venidos de otros monasterios que se asentaron en este lugar. En realidad no se conservan documentos ni carta fundacional, pero bien podría ser su fundador el noble Richard de Reviers, uno de los principales promotores de este monasterio.
2: dedicación de esta abadía a Nuestra Señora de la Estrella, Notre-Dame de l'Étoile, la efectuaron entre el arzobispo de Rouen, el obispo de Coutances, el de Rotrou y el de Evreux, todos ante la presencia del conde Hugo de Amiens. Cuando a partir de finales del siglo XIII se extendió esta devoción mariana, el papa Nicolás IV concedió indulgencias anualmente en las festividades más relevantes dedicadas a la Virgen María Natividad de la Virgen, Anunciación, Presentación en el Templo, Asunción Terminada la Guerra de los Cien Años, esta abadía alcanzó su máximo esplendor siendo una de las más importantes de Europa por su influencia y número de monjes en 1434, curiosa y anecdóticamente, Fra Angélico realizó una pintura con la imagen de la Virgen de la Estrella. Es la única pintura que se conserva de este famoso pintor en la que la Virgen no está acompañada de otras figuras de santos. Esta pintura decoraba el frente del relicario de Santa María Novella en Florencia. La Virgen se presenta de pie, vestida con túnica azul. Lleva al niño Jesús sobre su brazo izquierdo, el cual acerca su mejilla y carita a la de su madre con gran sentimiento, afectividad y complicidad en la mirada. Sobre el fondo dorado se destaca la aureola de los rayos dorados con la corona de la Virgen que su hijo, nuestro Señor, parece coronarla. Esta tabla, pintada en témpera, siempre ha sido conocida como Virgen de la Estrella, porque sobre la cabeza de la Virgen María se observa y contempla una estrella. Es de las poquísimas imágenes de esta advocación mariana que se conocen de aquellos tiempos. Esta abadía fue invadida y saqueada por los hugonotes a mediados del siglo XVI, en el siglo XVIII fue hospital y hospicio para ancianos, enfermos y niños de Montebourg. Al final del siglo fue hogar de retiro de antiguos sacerdotes. Durante la Revolución Francesa fue utilizada durante años como granero y almacén de forraje. Poco a poco fueron desmantelando la abadía piedra a piedra para uso de otras construcciones incluso la misma iglesia construida en el siglo XII. Los eruditos del siglo XIX clamaron y defendieron la conservación de toda esta gran obra, pero nadie atendió sus quejas y opiniones. En 1807, Santa María Magdalena Postel, conocida como la Virgen Sacerdote, el 16 de julio tuvo la inspiración de devolver a esta abadía su antiguo esplendor. Esta santa mujer fundó las hermanas de las escuelas cristianas, basadas en las constituciones de los hermanos de la Salle, pero dedicadas a niñas. En 1842 recuperó y fue nombrada superiora de la derribada abadía de Montebourg. Mató tallar una imagen de la Virgen de la Estrella en un taller belga, porque la anterior, la anterior imagen desapareció y en 1892 fue bendecida con el nombre de Nuestra Señora de la Estrella. En 1842, el vicario general de Coutans, a instancia de las hermanas de las Escuelas Cristianas de la Misericordia, compró los restos de la iglesia y de la abadía en estado de ruina y abandonadas, para que se establecieran, una vez recuperadas y reconstruidas ambas, los Hermanos de la Misericordia, una congregación creada para mejorar la presencia de la educación católica en las zonas rurales. Cuando en 1937 finalizaron las obras de reconstrucción del complejo religioso, al año siguiente se les presentó la propuesta de fusión con los hermanos de las Escuelas Cristianas de San Juan Bautista de la Salle. Al fin y al cabo, sus constituciones eran muy parecidas y sus objetivos los mismos. Durante la liberación del Canal de la Mancha, en la Segunda Guerra Mundial, la abadía sirvió de refugio a muchas familias rurales de esta zona y la institución religiosa continuó dando formación general y agrícola a los alumnos procedentes de los campos próximos En 1988 la comunidad religiosa abandonó estas instalaciones a favor de los maestros laicos de la educación diocesana católica La iglesia alberga en su interior una imagen de Nuestra Señora de la Estrella coronada y con cetro en su mano y cada uno de mayo se convierte en protectora de todas las comunidades de los hermanos de las escuelas cristianas, con una gran celebración y convocatoria abierta a todos. Son muchos los lugares y pueblos del mundo que están dedicados y entregados a la veneración de la Madre de Dios, la Virgen María, bajo la advocación de Virgen de la Estrella. En España son varias las localidades de las ocho provincias andaluzas en que está presente esta advocación mariana también lo está en Miguel Turra Atienza, los Santos de Maimuna Enciso de la Rioja Gilet y en la localidad de La Estrella en el turolense pueblo de Mosqueruela quedan muchas más pero atenderemos a una de estas citadas la de la Villeta, más conocida como la Estrella de Mosqueruela
1: su originalidad, ubicación y misterio, resulta interesante conocer y visitar el santuario de la Virgen de la Estrella de Mosqueruela, en la provincia de Teruel. Para ello, hemos de situar este santuario en su espacio natural, con el fin de entender la relevancia que tiene esta advocación en un lugar tan abrupto, ...solitario y apartado de todas partes... ...a cien kilómetros de la costa del mar Mediterráneo... ...y a cien kilómetros de su capital, Teruel... ...es un lugar de difícil acceso. Hasta la mitad del siglo XX... ...no se construyó la pista forestal... ...para vehículos de motor... ...que une el santuario y Mosqueruela... ...aún recuerdan los mayores aquellos camiones que transportaban a los peregrinos con problemas de desplazamiento por el camino de la romería de aquellos años. Téngase en cuenta que fueron los años del masivo despoblamiento rural irreversible de este país y que, algunos de los donantes aportaban a la fiesta romera lo necesario para alimentar ese día a los romeros menos favorecidos económicamente. El santuario está justo en el mismo límite que separa o une las provincias de Castellón y Teruel en plenas estribaciones del sistema ibérico. Aquí existe un desconocido río que en los siglos ha formado un profundo cañón que separa estas dos provincias. Es el río Monleó o Monleón, afluente del Mijares o Millars. Un río de régimen mediterráneo que precisa de la lluvia y de la nieve para alimentar su escaso caudal durante todo el año. La pedanía de la estrella tenía su alcalde, su sacerdote, su escuela, una taberna y el correo dos veces por semana iba y venía a Mosqueruela a pie. Casi en el mismo lecho de este río y en su margen izquierda existe un pequeño poblado, hoy abandonado desde hace tres o cuatro décadas, pero en el que están recuperando algunas casas. Entre las edificaciones sobresale de todo su conjunto una considerable y notable iglesia. Es el santuario bajo la advocación de la Virgen de la Estrella. Están este templo y la aldea en una ladera de pronunciada pendiente, sin apenas espacio de cultivo, solitarios, sin ningún valor estratégico ni económico, Únicamente se tiene una carretera de interior, poco cuidada, que comunica el poblado de, con Mosqueruela. La antigua Villeta de Lesbiñes, la Villeta de la Estrella, es un pequeño núcleo poblacional dependiente de Mosqueruela, del que se sabe hoy en día que solamente tiene dos habitantes un matrimonio octogenario que se resiste a ser desplazado de aquí. Oficialmente, este lugar se llamó en un tiempo Villar de las Viñas, al menos así consta en algunos testamentos. La noticia documentada más antigua de la denominación de la estrella data de 1446. Popularmente este lugar es conocido como La Villeta, ...en contraposición a la villa que le corresponde al núcleo urbano mayor, Mosqueruela. La villa de Mosqueruela fue conquistada a los musulmanes en 1181. No obstante, quedaron algunas pequeñas zonas en su poder... ...debido al escarpado relieve y la altura media sobre el nivel del mar de unos mil metros... Después de la conquista se repobló rápidamente con gentes provenientes de la antigua corona aragonesa. Algunos estudiosos opinan que este despoblado lugar fue el que se cita en 1328 como Divar, en el camino real usado por la transhumancia entre Aragón y las tierras de La Plana de Castellón. ...pasando por el lado de Vistabella... ...cruzando el puente de las Maravillas. Cuando en el siglo XIV... ...los habitantes de Mosqueruela... ...conquistaron el castillo del Mayo... ...y lo asolaron... ...habilitaron un nuevo poblado... ...cerca de la Fuente de la Virgen... ...y plantaron vides... ...con el poco espacio de cultivo... ...de que disponían. La Fuente de la Virgen... ...ya se conocía desde muchos años atrás y se cuenta que empezó a manar en 1638. En un momento de una fuerte y prolongada sequía, su sorprendente aparición solucionó el problema del agua entre los habitantes de este poblado y a los peregrinos y romeros que se acercaban hasta la ermita de la Virgen de la Estrella. En este siglo XVII... Quizás fue el momento de mayor esplendor del santuario, todo como resultado de haberse solucionado el problema de la grave sequía. El supuesto pero histórico milagro atrajo a muchas gentes vecinos que, como peregrinos y devotos, se acercaron hasta el santuario para agradecerle a Nuestra Señora el gran favor otorgado. El desnivel entre la estrella y los pueblos más cercanos es considerable, más de 800 metros. Acercarse a la estrella es relativamente fácil, hay que bajar el desnivel y naturalmente resulta menos costoso que subirlo. Aún así, por sendas y caminos pedregosos llegan los curiosos y los peregrinos a la estrella, desde Puerto Mingalvo, Vistabella, Villafranca, Mosqueruela y otros más apartados. Se sabe que, a finales del siglo XIV, ya se construyó una pequeña ermita dedicada a la Virgen María y fue reformada y ampliada en el siglo XVII al despertar gran interés y devoción entre los fieles. En 1647, el Papa Inocencio X, concedió indulgencias tanto a la cofradía como a los peregrinos que visitasen este santuario desde entonces se inició la costumbre de dar donaciones a la virgen de la estrella por parte de particulares estas tierras y sus pastos eran atendidos por los mismos vecinos de la aldea de la estrella y los procuradores del santuario cobraban las rentas estipuladas estos cargos de procuradores eran hereditarios. El dinero que se recaudaba servía para financiar el santuario, ayudar a la cofradía y realizar las fiestas en honor a Nuestra Señora. A los asistentes se les obsequiaba con el rancho de la caridad, con rollos de pan y demás comida.
2: Y ha iniciado el siglo XVIII. Se prepararon los planos para edificar un nuevo templo a Nuestra Señora, cosa que se iniciará colocando la primera piedra en 1720. Prácticamente es el mismo templo que ahora conocemos. Su aspecto exterior y su distribución en su interior más parece una gran iglesia de un pueblo importante que una ermita. Al llegar a la estrella se divisa al fondo de la calle principal de la aldea la impresionante fachada de este santuario, considerando el lugar y demás entorno donde está ubicado. Por su corto paseo se llega a una amplia esplanada o plaza, a la izquierda un magnífico edificio, en la plaza una vieja morera como única sombra en el centro de la misma, este solitario árbol es el testigo fiel de quien visita el santuario. El silencio es absoluto. Los pájaros parecen haberse asustado ante la presencia de extraños. Los muchos gatos esperan pacientes y juguetones a la sombra de la densa morera, que alguien les dé algo de comida para comer o para pelearse. La mirada del visitante va dirigida enseguida a a la magnífica fachada, astial de los pies del santuario, construido en piedra de sillería. Está jalonada, esta iglesia, por dos bellas y sólidas torres de campanas de tres cuerpos. La portada está formada por dos cuerpos, el inferior, con columnas estriadas y capiteles corintios, con la puerta principal de entrada adintelada. En el segundo cuerpo se ven dos columnas salomónicas con frontón partido, como enmarcando la hornacina del centro conteniendo una imagen blanca de la Virgen de la Estrella. Cuando el visitante entra en la plaza, le llama la atención el par de relojes de sol que hay en la esquina del mayor edificio de la estrella. Los dos marcan la misma hora, lógico, pero no deja de ser curioso que se pusieran dos relojos tan juntos. Uno parece estar orientado al este y el otro orientado al sur. A mediodía, ambos en la misma esquina de la casa más señorial de la aldea, conocida popularmente como la Casa Vieja. En la plaza, frente a la iglesia, otro notable edificio, de planta cuadrada y grandes dimensiones, se conoce como la Casa Nueva. Estas dos casas tienen dos plantas con servicios de cocina, habitaciones, salones y sirvieron para alojar a sus propietarios y más tarde a los visitantes y peregrinos del santuario. En su exterior, ambos edificios están pintados con dibujos y formas característicos de 1738. Dentro del santuario impacta la armonía, la grandiosidad y la belleza del espacio de la iglesia sigue en general el estilo de las ermitas barrocas de esta época y sobre la puerta de entrada se halla el coro consta el templo de tres naves con arcos formeros y fajones apoyando sobre pilares una bóveda de medio cañón cubre la nave central con lunetos y las dos naves laterales están cubiertas con casquetes planos de esfera, apoyados sobre pechinas. Una gran cúpula, decorada, descansa sobre pechinas y cubre el crucero. La cabecera está cubierta por una bóveda sobre trompas. En las pinturas que decoran el interior, en especial el techo, aluden a pasajes evangélicos y algunos hechos narrados en el Antiguo Testamento. Se han usado para estas escenas, preferentemente, pinturas de colores variados y pálidos. Los capiteles de las pilastras están pintados en color dorado. El solado del presbiterio está alicatado con una bella cerámica de manises. En el altar mayor del santuario se contempla la imagen de Nuestra Señora de la Estrella. En una hornacina, con una cortina tapiz azul celeste en la parte del fondo está aquí entronizada la Virgen de los Chichirinos así llamados los habitantes de Mosqueruela con mucho cariño por los habitantes de las poblaciones cercanas y por ellos mismos esta imagen mariana está de pie, coronada con el niño Jesús sobre su brazo izquierdo la Virgen lleva una especie de vara rematada por una simbólica estrella dorada sobre la aparición de la imagen de la Virgen... ...el texto más antiguo que se conserva... ...pertenece al padre Fazzi. En su libro... ...Aragón, Reino de Cristo y Dote de María Santísima... ...publicado en 1739 en Zaragoza. Dice así... ...movido sin duda por el cielo... ...un pastor comenzó a frecuentar con su ganado... ...este áspero sitio... ...y un día... Entre lo confuso de los matorrales, a la sombra de un copado pino, vio un gran resplandor que casi le privó la vista. Admirando la novedad, quiso, como otro pastor llamado Moisés, examinar el misterioso resplandor. Y aplicando atento los ojos, vio entre tantas luces una celestial matrona, es decir, la Santísima Virgen María, sentada como reina soberana con su Santísimo Hijo en su brazo izquierdo y con la mano derecha ostentaba una brillante estrella. Lleno de gozo celestial dijo a María Santísima mil alabanzas dando las gracias por el favor nunca merecido con cuya estrella esperaba había de lograr mosqueruela la suya. Vino al fin a dar noticia de todo el suceso a su patria Mosqueruela, que examinando todo lo que aquel avisaba, fue en procesión a ver aquel raro prodigio que se había visto en sus términos. Al hallarla, como había dicho el pastor, fue adorada la santa imagen por la devota villa de Mosqueruela y trasladándola de este sitio, fue colocada en la iglesia parroquial. Mas... Como era voluntad del Altísimo, elevar aquella áspera selva al sitio de la aparición, dejando la iglesia parroquial, hallaronla por segunda vez el pastor. Y la villa la trajo por segunda vez, y tercera vez, pero volviendo siempre al mismo sitio. Así conocieron que María Santísima quería ser venerada en aquel bosque. Hasta en tres ocasiones manifestó la Virgen su deseo de ser venerada en el lugar que fue hallada en un principio, donde está el actual santuario de la Virgen de la Estrella.
1: Las celebraciones, fiestas y actos en honor a Nuestra Señora de la Estrella en Mosqueruela se realizan gracias a la participación de los fieles y devotos de esta advocación de María en esta zona del maestrazgo, a la organización promovida y orientada desde la cofradía de la Virgen de la Estrella. El objetivo principal de esta cofradía es conservar y divulgar la devoción a la Virgen, no solamente entre los naturales de Mosqueruela y alrededores, sino también más allá de las fronteras provinciales y regionales. Allí donde se encuentre un devoto de la Virgen de la Estrella, tiene ocasión de difundir esta Advocación de María. La cofradía se ocupa, además, de conservar el patrimonio material que se ha heredado el de los antepasados en provecho y culto a la Santísima Patrona. El sumario de indulgencias, en 1647, el Papa Inocencio X concedió las indulgencias a una cofradía ya existente entonces, como se dijo anteriormente. Se supone que hubo los necesarios y fuertes motivos para esta concesión por parte de la Santa Sede. Es cierto que, en algún momento, la antigua cofradía autorizó un patronato para que se encargara de la administración del santuario y de sus bienes, cosa que en la actualidad está atendida por la actual cofradía. Probablemente, en el siglo XVII... El momento de mayor esplendor de esta advocación nació lo que ahora conocemos como Cantores de la Estrella. Es un grupo coral que se inició con doce cantores representando a los doce apóstoles y el campanero en recuerdo de Jesucristo. Como consecuencia de la masiva emigración de los años sesenta, se fueron incorporando más cantores con el fin de que quedara siempre un grupo suficiente para los actos en honor a Nuestra Señora. Su misión primordial era y es mantener todos los cantos escrupulosamente marcando los tiempos de la rogativa a la estrella. Los cantores, el lunes siguiente al último domingo de mayo... ...cantan en la misa solemne que se celebra en el santuario. Al principio solamente formaban los niños el grupo de cantores... ...pero desde los años 70 se han ido incorporando las mujeres... ...y actualmente está formado por unas 30 personas. En el año 2001 se fundó la actual cofradía... ...y la conforman más de 300 cofrades... Está dirigida por una junta directiva renovada periódicamente con una libre votación de sus cofrades. Los actuales estatutos fueron aprobados el 31 de octubre del 2001 por el obispo de Teruel Albarracín, reverendo señor don Antonio Algora Hernando. Estableciendo como fines principales de la cofradía, entre otros, conservar. Promover e impulsar la devoción a la Virgen María. Ayudar a sus miembros a vivir más intensamente la fe cristiana. Mantener el decoro y esplendor del santuario. Conservar y administrar el patrimonio material, religioso y cultural. Colaborar con la parroquia de Mosqueruela y con la diócesis. ...realizar actividades culturales, artísticas y sociales... ...relacionadas con todo lo anterior. Durante un tiempo se celebraron dos rogativas anuales... ...una en mayo y otra en noviembre... ...esta última por San Martín... ...además de otras motivadas por sequías, plagas o por la paz. En alguna ocasión, como la del año 1940... Se trasladó la nueva imagen a hombros desde Mosqueruela al santuario a causa de que la anterior fue destruida durante la reciente guerra.
0: Yo sentía en esta noche que eres tú Tú me tu recuerdo quedó tu recuerdo quedó la estrella,
2: un lamentable y doloroso episodio sucedió el 9 de octubre de 1883 que quedó marcado para siempre, como la peor desgracia ocurrida en la estrella. Aquella tarde noche, una fuerte lluvia torrencial, desconocida por estas tierras hasta este momento, se desplomó con toda su fuerza sobre esta pedanía. Sus habitantes, ante la persistencia y cantidad de agua caída, creyeron vivir el segundo diluvio. La lluvia cayó en un espacio no demasiado extenso, pero sí concentrada en los dos torrentes que confluyen en este barrio y que provienen del norte del término. Dos barrancos, casi siempre secos, sembraron el terror en la estrella durante las pocas horas que duró el diluvio. Las aguas arrasaron todo en su caída por las pronunciadas pendientes. No fue... Una inundación, como podría suponerse, causada por el río Monleón. Sus efectos fueron terribles: veintiséis personas fallecidas, algunos desaparecidos y diecisiete casas destruidas. Las crónicas de este año cuentan que el río alcanzó los siete metros de alto el nivel del agua y cubría la imagen de la Virgen que hay de azulejos encima de los caños de la fuente. Algunas personas se salvaron horadando las paredes de sus casas. Un padre que se ausentó de su casa para ir a buscar el médico en Villafranca, porque su mujer estaba enferma y próxima a dar a luz, cuando volvió había perdido a su esposa y tres hijos. Los vecinos de Mosqueruela se volcaron con los damnificados durante varios días. Esta tragedia lo fue para todos. Actualmente, en el inicio del camino que conduce de Mosqueruela a la Estrella, se instaló un monumento formado por una figura en hierro que representa a la Virgen con el niño sobre un pedestal de piedra. Fue costeado totalmente por suscripción popular y se inauguró en agosto de 1993. Es una obra del escultor de Teruel José Gozansbo. Su realización sobre un lugar elevado lo hace destacar sobre el horizonte y es admirado por todos aquellos que conocen el proceso histórico de la Virgen de la Estrella. En Mosqueruela existe un museo dedicado a la Virgen de la Estrella, en el lugar que antiguamente estaba la sacristía en la parroquia de la Asunción. Este espacio se realizó en 2010 y contó con la ayuda de voluntarios, especialmente personas jubiladas. Realizaron un gran trabajo de recuperación y restauración. Uno de los descubrimientos importantes de parte de este voluntariado fue un grande y hermoso lavatorio que estaba oculto en uno de sus muros. El museo contiene objetos relacionados con el culto a la Virgen, Muchos de estos objetos fueron rescatados y traídos del mismo santuario. Existe una curiosa colección de fotografías antiguas, de cuadros y de otras cosas curiosas en desuso. Es preceptivo visitar este pequeño museo antes o después de visitar a Nuestra Señora de la Estrella en su santuario de la Villeta.
1: Oración. Nuestra Señora de la Estrella, hacia ti están nuestros ojos y el corazón de nuestros hijos. Tú eres la estrella de la mañana anunciando la llegada del día. Eres la estrella de la noche que brilla en nuestra noche. Tú eres la estrella del mar que nos guía hasta el puerto bendito cuando la estrella envía su rayo del cielo a la tierra. Envíanos a tu Hijo, Jesús, la luz eterna del mundo, a través de la oscuridad y las tormentas de la vida, en las horas de duda y tentación, en revuelta o debilidad. Sé nuestra claridad y paz, sé nuestra esperanza y nuestra santidad, sé nuestra ternura y nuestra fuerza. Señora de la estrella, que tus ojos y los corazones de nuestros hijos descansen para siempre. Amén.
2: Hasta aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Estrella de Mosqueruela, Teruel, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminosdemaria.es El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Yedó, se despide deseando que el Señor y la Virgen nos bendigan.